0: Ihr seid, ihr seid sehr lieb, ähm, genau, sehr schön. Heute ist ein, ein Sonntag, äh, der voller äh, kleiner Goldstücke, sage ich jetzt mal, äh, so ist. Ähm, und damit wir den Faden heute nicht verlieren, habe ich was aus dem Homeschooling mitgebracht. Bin jetzt voller Experte, voller Lehrer zu Hause. Äh, und zwar habe ich gedacht, komm, wir schreiben mal mit heute. Und äh, ihr könnt auf der Flipchart verfolgen, wo wir gerade so ungefähr sind. Und zwar, sag ich, ich gebe euch mal einen groben Überblick, Agenda, Agenda 2021, heute. Ähm, ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die nicht ich geschrieben habe, sondern äh, die Bibel, die Jesus erzählt, steht in Lukas 15. Ich habe euch äh, einen, äh, einen Goldstück, ein Bible wie wir so schön sagen, eine Erkenntnis aus der Bibel, die für mich heute noch so eine Relevanz hat. Die habe ich euch mitgebracht, die hat etwas zu tun mit einem Mantel. Ich habe euch eine zentrale Frage mitgebracht, gesagt, die kannst du mitnehmen, nach Hause, sie konservieren oder hier beantworten, wie auch immer du willst und ich habe eine Lebensweisheit aus meinem ach so tollen Leben mitgebracht für dich, vielleicht bringt sie dich auch an der einen oder anderen Stelle weiter. So, das gehen wir durch, okay? Gut, du kannst dich bereit machen, äh, zu Hause auch Stift und äh, Handy oder was auch immer du hast zum mitschreiben, zücken. Und wir starten mit der Geschichte, die uns Naomi aus der Bibel Neues Leben vor, äh, singt,
1: wollte ich gerade sagen, vorliest. Ja. Ich lese, ja, ist an? Ja. Ich lese aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte, stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemesset haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf dem Feld und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, Sieh, mein lieber Sohn, Du und ich, wir stehen uns sehr nahe, und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Danke, Naomi.
0: Wow, hier ist dein Bibellesepensum für heute mega erfüllt. Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt, den Leuten, die um ihn rum waren, seinen Freunden, allen Menschen, die ihm zugehört haben, um zu erklären, um ein Bild dessen abzugeben, wie Gott im Himmel wirklich ist. Weil anscheinend war Jesus der Meinung, dass die, die Leute geglaubt haben früher, dass so Gott nicht ist, also dass sie einer Lüge aufsitzen und wollte, mit dieser Geschichte ein anderes Bild von Gott kreieren, ein Perspektivwechsel. Und diese Geschichte, die ist so voller Symbolkraft. Man könnte stundenlang über die reden. Ich könnte allein, und ich bin kein Theologe, Stunden über diese Geschichte überlegen. Und in der Kinderkirche gibt es Ausmalbilder und keine Ahnung, was du schon alles über diese Geschichte gehört hast. Sie ist so voller Zeichen. Der, Sohn ist am, der erste Sohn ist am Tiefpunkt seines Lebens. Und ich glaube, also ich bleibe mal bei mir, ich kenne Tiefpunkte in meinem Leben. Vielleicht habe ich nicht bei den Schweinen gesessen, bildlich gesprochen, äh, aber vielleicht schon im Bild. Vielleicht hast du nie äh, irgendwo dein Geld mit was weiß ich, Hurerei rumgebracht oder sonst was, aber kennst dieses Gefühl des Versagens, dieses Gefühl, alles auf eine Karte gesetzt zu haben, alles vielleicht auf eine Beziehung gesetzt zu haben, die nicht funktioniert. Es gibt Fakten in unserem Leben, die ähnlich sind zu den Fakten, die dieser Sohn hat in seinem Leben. Menschlich gesehen ist das Fakt, dass er versagt hat. Menschlich gesehen ist es richtig, dass er einen falschen Weg eingegangen ist. Würde man ja alles sagen. Hinterher ist man ja immer klüger, gell? Und ich weiß nicht, ob du so einen Vater hast. Vielleicht hast du so einen Vater, der das gleiche getan hätte. Der auf dich zuläuft und sagt, Sohn, egal wie arg, Tochter, egal wie arg du versagt hast. Er schließt dich in die Arme, küsst dich und gibt dir alles, was du brauchst. Vielleicht hast du aber nicht so einen Vater. Bist du nicht mit so einem Vater aufgewachsen? Wie viele wahrscheinlich von uns. Weil ich glaube, rein menschlich betrachtet, ist die erste Reaktion, die man erwarten würde. so, Aha. Nee. soll ich sagen. Jetzt kommst du an. Ich würde ja sagen, aber ich weiß, pädagogisch ist es nicht sinnvoll, wenn ich jetzt was sagen würde. Aber du weißt schon, was ich denke. Sohn, Tochter, könnte schon eher sein. Und Jesus kreiert ein Bild oder malt ein Bild oder zeigt ein Bild von Gott, dem Vater im Himmel auf, der unabhängig von deinem menschlichen Fakt reagiert. Unabhängig davon, was du glaubst, wie Gott ist. Er ist immer anders. Was glaubt der erste Sohn? Ich lese dir noch mal vor. Der erste Sohn steht in Lukas 15, Vers 18. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Menschlicher Fakt. Ich habe versagt. Stimmt. Gegen den Himmel und auch gegen dich. Stimmt. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, zu heißen. Und ich bin es nicht mehr wert. Der Fakt stimmt, aber die Schlussfolgerung stimmt bei Gott nicht. Das ist vielleicht eine menschliche Schlussfolgerung. Ja, stimmt. Du hast versagt. Ja, stimmt. Du bist ein bisschen dicker als andere. Ja, stimmt. Du bist in der Schule halt nicht so gut. Ja, stimmt. Du hast eine Leserechtschreibschwäche. Ja, stimmt. Du hast Angst in deinem Leben. Ja, stimmt. Aber die Schlussfolgerung und deshalb bin ich es nicht wert bei Gott, die stimmt nicht. Jesus sagt, die stimmt nicht, aber der Sohn glaubt es, weil was macht der Vater? Der sagt, komm her. Ich küsse dich auf die Stirn, steht es in manchen äh, Bibelstellen. Ich, ich küsse dich auf die Stirn. Manchmal brauchen wir eine Erneuerung unserer Gedanken. Das, was du glaubst, stimmt nicht. Ich küsse das weg. Kennt ihr das? Ich küsse den Schmerz weg. Manche Mutter macht es so. Ah, oh, hast du wehgetan? Ich küsse den Schmerz weg. Er küsst ihn. Er gibt ihm einen Ring, das heißt, früher in der damaligen Zeit war der Ring ein Symbol dafür, dass du Autorität hast. Du hast den Siegelring, du darfst Verträge schließen, du kriegst alles zurück. Du kriegst einen Mantel, der Sohn kriegt einen Mantel um und damit sagt der Vater, ich überdecke das, was dein Fakt ist in deinem Leben. Und er zieht ihm Sandalen an, der Sohn kam barfuß. Das hat so eine Symbolkraft, können wir heute nicht drauf eingehen, aber kannst du wirklich mal ein bisschen tiefer graben in der Bibel, was die Schuhe für eine Aussagekraft haben. Und der Vater zieht diesem Sohn Sandalen an, also wieder Schuhe und sagt damit, drückt damit aus, du bist wieder Kind in meinem Haus. Du hast wieder das Recht, dabei zu sein, da zu sein, bei mir zu sein. Und bedeutet noch so, so viel mehr. Was glaubst du in deinem Leben? Was ist dein Fakt? Mein Fakt war lange, lange, lange Zeit, mein Glaube da an einen Gott, der mit dem Rotstift durch mein Leben geht und alles anstreicht, was nicht richtig ist. Und wenn ich brav war, oder mich brav gefühlt habe, weil dann war gut. Und wenn ich nicht brav war, dann hatte ich sofort das Gefühl, ich habe irgendeinen Gott, den ich nicht kenne, enttäuscht. Mein Fakt im Leben, Lügen über Gott. Vielleicht kennst du so Lügen, vielleicht kennst du Zweifel, Vielleicht kennst du andere Fakten. Ich habe mal vier Menschen auf die Bühne, äh, bete ich jetzt mal auf die Bühne, die haben so Beispielfakten. Vielleicht ist eins dabei, wo du sagst, ja genau, es ist auch mein Fakt. Vielleicht erkennst du dich wieder. Vielleicht sagst du, ja genau, Angst ist in meinem Leben auch. Versagen, Scham. Es gibt einfach Mangel in meinem Leben, Schuld oder Zweifel. Was ist dein Fakt und was ist deine menschliche Schlussfolgerung? Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt vom Sohn, vom Denken vom Sohn. Ja, ich habe versagt und jetzt bin ich es nicht mehr wert. Oder ich habe die Bibelstelle nicht auswendig gewusst und jetzt bin ich kein guter Christ. Oder ich konnte keine Antwort geben auf, ist alles gleich und ist alles egal, was wir glauben. Und jetzt hat mich Gott nicht mehr lieb, weil ich konnte nicht zu ihm stehen oder so irgendwas. Was ist dein Fakt? Ich sage dir einen geistlichen Fakt, den die Bibel aber tausendmal erwähnt und den du kennst, bin ich mir sicher in deinem Leben. Die Bibel sagt, es gibt Jesus und es gibt Gott. Es gibt aber auch den Gegenspieler. Es gibt einen Teufel. Ich weiß nicht, wie du dir einen Teufel vorstellst. An Fasching sieht man ja oft ein kleines Teufelchen, du ganz süß, wie ein Freizack. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Teufel ist eine Macht, die lügt. Und egal, ob du mit Teufel, mit Gott, mit Jesus was anfangen kannst, ich glaube, du kennst die Lüge. Grundsätzlich kennst du den, das, das Nicht-Gute in deinem Leben, Ungerechtigkeit, Dinge, die nicht gut laufen, das Böse. Du kennst das. Und die Bibel beschreibt den Teufel als Verdreher der Wahrheit, also als Lügner. Und ein Fakt ist, dass der Teufel deinen Namen kennt, aber dich bei deiner Mangel ruft. Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Angst. Er ruft dich bei deinem Versagen, er ruft dich bei deinen Fakten. Bei deinen Fakten. Und die Bibel sagt es ist genau umgekehrt bei Jesus. Denn Jesus kennt deinen Zweifel und kennt deinen Mangel und kennt deine Angst, aber er nennt dich bei deinem Namen. Jesus kennt alles, was los ist in deinem Leben und es sind Fakten, ja, aber er nennt dich, er ruft dich bei deinem Namen. Und das ist dein Wert. Und das ist das, was Jesus zeigen will in diesem Gleichnis. Der Sohn sagt, ich bin und ich bin es nicht mehr wert. Und Gott sagt, ja, es stimmt, du hast versagt. Aber du bist es wert. Du bist es wert, mein Sohn zu sein und alles zu bekommen, was mein Sohn bekommt und bekommen soll. Vielen Dank euch. Ich habe eine, ein, ein Bible-Nugget mit dem Mantel. Wenn wir uns den Mantel angucken, es gibt so viele Symbole, die, Solda äh, die Soldaten, die Sandalen, der Kuss, alles. Und wir gucken uns den Mantel an. Und das Coole ist, dass Jesus ja zu Menschen spricht, die das Alte Testament gut kannten. Also den ersten Teil der Bibel, die Geschichten, alles das haben die ja teilweise auswendig gelernt, je nachdem, was für ein Bildungsgrad du hattest, glaube ich. Auf jeden Fall konntest du das. Und Jesus erzählt Geschichten in diesem Kontext. Und er spricht Dinge an, die die Menschen damals genau wussten, wir aber heute nicht. Oder kannst du was mit Mantel anfangen? Also, geht so. Mantel, genau. Es steht nämlich schon im Alten Testament, in Jesaja 61, 10, kannst du mitlesen, der Mantel wird da schon genannt und die Leute wussten, wenn, der Je wenn Jesus vom Mantel erzählt, welchen Mantel der meint. Da steht, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam im priesterlichen Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Yes, der Mantel der Gerechtigkeit ist da und Gott zieht mir diese Kleider an. Und wenn Jesus jetzt vom Mantel spricht, den der Vater dem Sohn umlegt, dann wussten die Leute genau, was der meint. Das steht da nämlich schon in der Schrift. Darauf haben die gewartet, dass dieser Mantel der Gerechtigkeit kommt. Und der Mantel deckt zu. Gott deckt deinen Mangel, deine Schuld zu. Gott liebt und der Teufel lügt. Gott liebt, aber der Teufel lügt. Und in Zacharja 3, auch im Alten Testament, und auch da wussten die Leute genau, worauf Jesus sich bezieht. Da steht... Und er ließ mich den, mich, den hohen Priester Joshua, sehen, der vor dem Engel des Herrn, also Jesus, stand. Und der Satan, der Teufel, stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern, wie der verlorene Sohn? bekleidet und stand vor dem Engel, also vor Jesus. Und der Engel, Jesus, antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir genommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Krass. Gott deckt deinen Mangel zu und die Leute wussten ganz genau, was Jesus meint mit dieser Geschichte, mit diesem Mantel. Und warum fühlt sich das aber nicht immer so an? Warum kannst du nicht einfach, warum sage ich nicht einfach, oh, Jesus, also es gibt ja so Leute, gut, die beneide ich auch so ein bisschen, die sagen, Jesus hat mich befreit und nun bin ich gut drauf. Und alles macht mir nichts mehr aus. Ich kann leider so nicht. Warum lebe ich nicht in dieser Wahrheit? Warum habe ich meinen Mangel so krass vor Augen, wenn es doch stimmt, dass das nicht mehr zählt in meinem Leben, dass das nicht meinen Wert ausmacht. Warum gucke ich dann immer noch so ein bisschen Speck hier und Speck da und ein bisschen schlecht in der Schule hier und da? Es gibt einen Kampf in deinem Leben um die rechte Seite. Hast du es gewusst? In dieser Bibelstelle, Zacharja 3, steht, dass der Satan, der Teufel, an der rechten Seite steht, um anzuklagen. Das heißt, der Teufel klagt die ganze Zeit an. Und die Leute wussten zur damaligen Zeit genau, was die rechte Seite ist. Ich wusste es vor der Predigt auch nicht, jetzt weiß ich ich sag's dir. Pass auf, Bibelnugget. Die rechte Seite, wenn das in der Bibel erwähnt wird, steht immer für den Segen. Der Vater hatte mit der rechten Hand seinen Sohn gesegnet. Und er hat damit ausgedrückt. Ich segne dich, ich leite dich, ich führe dich und ich beschütze dich. Wenn jetzt der Teufel, der Satan, der Ankläger wird da auch genannt in der Bibel, zur rechten Seite steht, dann drückt die Bibel damit aus, dass der Teufel da steht und dich führen will, dich leiten will, dich begleiten will, dich segnen will. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Achtung, gute Nachricht? Jesus kommt und nimmt den rechten Platz ein. Steht in Römer 8, Vers 34. Wer will mich verdammen? Wer will mich noch anklagen? Wer? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der mehr noch auferweckt ist, der zur rechten Gottes ist und für uns eintritt. Es gibt einen Kampf um die rechte Seite in deinem Leben. Hast du es gewusst? Jetzt weißt du es. Ich wusste es nicht. Ich fühle es immer nur. Aber jetzt weißt du es. Die Frage ist, wem glaubst du? Stellst du dich unter die rechte Seite des Teufels, ich nenne es, wie es, ist, wie es die Bibel nennt, des Anklägers und lässt dich segnen, dich führen, dich begleiten? Oder stellst du dich unter die Seite, die rechte Seite von Jesus, der für dich eintritt? Das heißt, der für dich bittet. Und da hast du noch nichts performt in deinem Leben. Gar nichts, gar nichts. Weil Jesus macht folgendes, er kennt deinen Mangel ganz genau, aber er nennt dich bei deinem Namen. Und bevor du irgendwas auf, in deinem süßen, kleinen, großen Leben gemacht hast, bevor du irgendwas gemacht hast, hattest du schon einen Namen. Dass du mal gerade mal geschrien, das war's, das war deine große Performance im Leben, dann hattest du schon einen Namen. Und Gott nennt dich bei deinem Namen, bevor du was performt hast, bevor du was erkannt hast, bevor du was bereut hast, bevor. Und er deckt deinen Mangel zu und er steht an der rechten Position, um dich zu segnen. Also ich finde das eine total coole Nachricht. Wirklich, das ist mir noch nie so aufgefallen in dieser Geschichte, aber es gibt so unglaublich viel Parallelen die Jesus da benutzt und die Leute wussten ganz genau, von was der redet. Und ich denke so, ja Mantel, passt schon, Sandalen, passt schon, Sandalen, zieht ja auch keiner mehr an. Ringen, ja okay, habe ich paar. Das sagt mir gar nichts. Aber es hat so viel Symbolkraft. Und deswegen weiß ich jetzt, warum sich manchmal Dinge nicht so anfühlen, wie sie sein sollten. Und die Frage die ich dir heute mitbringe, kannst du für dich selber beantworten. Musst dich nicht melden. Muss nicht. Ist Liebe für dich eine Entscheidung oder ist Liebe für dich ein Gefühl? Ist Liebe eine Entscheidung oder ist Liebe ein Gefühl? Als ich mir die Frage gestellt habe, dachte ich, Ugh. Bei mir ist Liebe ganz oft ein Gefühl. Es ist, es ist schon okay, man soll Liebe ja auch fühlen, also wenn es gar kein Gefühl gibt, ist doch komisch, aber so grundsätzlich nur, ich glaube zutiefst wirklich, ich glaube, dass die Geschichte aussagt, dass Gott sich für dich und mich entschieden hat. Unabhängig davon, wie du dich fühlst oder welche Lügen du gerade glaubst oder wie es dir geht, ob du super fröhlich die Hand heben kannst bei den gesungenen Gebeten oder ob du super cool äh, christlich reagieren kannst, wenn einer dir komisch kommt. Egal. Jesus hat sich für dich entschieden. Und du kannst zurückentscheiden. Du musst es nicht fühlen. Deswegen, wenn du eine Entscheidung für Gott triffst, dich auf die rechte Seite, unter diese rechte Segenshand zu begeben, dann musst du es nicht fühlen. Und du musst es noch nicht mal denken. Glaub bitte nicht alles, was du denkst. Das ist manchmal Schrott, was ich denke. Ganz großer Schrott. Es ist eine Entscheidung von Gott für dich. Bevor du was getan hast, bevor du performt hast, bevor du abgenommen hast, bevor du zugenommen hast. Und die Lügen in meinem und deinem Leben haben nur einen Wert, wenn du ihnen Wert gibst. Wenn du sie glaubst, dann haben sie einen Wert. Der zweite Sohn, auf den gehen wir jetzt nicht so ewig ein, eine Minute acht habe ich noch, ich überziehe ein bisschen, ihr könnt ja noch, gell. der zweite Sohn lebt in diesem Haus und macht das gleiche wie der erste Sohn. Er geht in die Isolation, ach, ich mache es mit mir aus, ich mache mein Leben mit mir aus, ich performe, dann geht es mir gut, ich bin schön brav, dann ist Gott zufrieden ich mache schön meinen Dienst in der Kirche, dann kann ich was vorweisen. Ich werde dir ein persönliches Beispiel erzählen aus dem letzten Jahrhundert, wollte ich sagen. Aus dem letzten Jahr, äh, am Anfang vom Jahr. Also, ich muss anders anfangen. Und zwar bin ich ein von Natur aus begeisterter Mensch. Ich habe eine natürliche Begeisterung für alles und jeden. Und, und für Menschen und für Jesus und für die, für die Sache mit Gott und für Kirche und so. Ich flippe manchmal aus, weil es so cool ist. Deswegen ist es auch so ein bisschen ähm, äh, problematisch bei mir. Ich falle auch auf der anderen Seite vom Pferd runter. Wenn nämlich Dinge nicht so laufen, bin ich auch etwas vom Kopf gestoßen, ziemlich schnell. Ja, gestern wurde vor unserer Tür von einem Freund von uns der Roller geklaut. So ein, äh, genau, ein kleiner Junge, der hat jetzt seinen Roller nicht mehr und ich verliere an den Glauben an die Menschheit und trage das dann 50 Wochen mit mir rum weil ich einfach immer ans Gute glaube und ich bin so begeistert. Und mit Jesus genauso. Ich denke immer, Gott redet die ganze Zeit zu mir, also rede ich zurück und ich laufe dann so rum und äh, gucke dann immer, dass mich keiner beobachtet und führe dann irgendwie Gespräche mit Gott. Immer und zu jeder Zeit. Und das Problem Anfang des Jahres war, viele, viele Dinge kamen zusammen, viele Leute, die gezweifelt haben, viele Predigten, die ich gehört habe, wo ich dachte, oh ja, stimmt, so kann man es auch sehen. Viele Dinge, die auf mich zugestürmt kamen und ich so selber in diese Isolation gegangen bin und mir gesagt habe, ja stimmt eigentlich die Sache mit Gott, also so naiv wie ich kann man eigentlich nicht sein. Man muss schon ein bisschen Ernsthaftigkeit, man muss schon ein bisschen mehr hinterfragen. Ist auch gut, wenn man hinterfragt, keine Frage aber es kam in mir immer mehr diese lüge auf ich gefall gott nicht weil ich kann nicht so viel theologisches er erklären ich kann dir nicht so viel erklären ja aber ich liebe jesus aber ich kann nicht so ne und dann und dann kam das in mein leben dass wirklich so ein zweifel und ich habe mich gefühlt wie ein fähnlein im wind ich stehe nicht mehr richtig ich stehe nicht fest und das coole ist und ähm, Jetzt kommt die Lebensweisheit ins Spiel. Was ich erkannt habe dadurch ist, ich bin nicht alleine geblieben. Ich bin aus meinem Lügenchaos nicht mehr rausgekommen. Ich habe da irgendwann gedacht, Also was kann ich auch in die Kirche gehen, wenn doch sowieso nichts klar ist und wenn ich sowieso nichts weiß über Gott und so. Und es könnte auch alles ganz anders sein. Ähm, und ich kam, ich war verloren in meinem eigenen Haus. Kennst du das Gefühl? Und ich glaube, so fühlt sich auch der zweite Sohn. Verloren im eigenen Haus, nicht mehr dabei, nicht mehr begeistert, nicht mehr on fire, nicht mehr diesen Moment von einer ne Beziehung zu Gott, einer Begeisterung. Vielleicht lebst du das anders als ich, es ist ja auch schön. Es gibt Leute, die sind begeistert und machen so, ist voll gut. Es ist wirklich gut, ich will es nicht werden, sondern meine Art von Begeisterung ist einfach pff. und ich brauche Menschen, die auch so sind und ich habe dann am Anfang vom Jahr irgendwie durch einen göttlichen Zufall Nenne ich es mal, eine Gruppe ähm, mir erstellt von lauter Mädels, die auch alle ihren Struggle hatten in ihren persönlichen, in ihrem Leben, in ihren Lebensbereichen. Und wir haben dann ein Programm gemacht, das nennt man im ICF Get Free in Groups. Wir haben uns also ein paar Wochen online zusammengesetzt und haben alle Lebensbereiche einmal durchforstet nach Lügen haben sie ausgesprochen. Übrigens ist super, wenn du die Lügen anderen erzählst, die du selber glaubst, dann fliegt plötzlich auf, was für eine Lüge das eigentlich ist. Weil wenn du sie selber in der Isolation zu Ende denkst, dann denkst du, es ja, stimmt schon, stimmt schon ich bin schon Versager, ich bin schon Versager. Kaum sprichst du es aus, sagt einer, also finde ich jetzt eher nicht. Und so war das auch. Und wir kamen in meinen Lebensbereich und ich habe viele, viele Seitlügen aufgedeckt. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, immer, 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 wer mehr Recht hat, der ist auch mehr wert. Also muss ich Recht haben, ich muss alles ergründen, ich muss es richtig machen, dann habe ich vor Gott meinen Wert. Und diese Seitlüge ist dann auch aufgedeckt worden. Es war total cool, dass wir uns einfach aufgemacht haben und uns Jesus einfach gefragt haben, was ist denn die Wahrheit in meinem Leben? Und dann irgendwann hat mal jemand gesagt, So, es hey, ist doch eigentlich voll gut, wenn man so einen kindlichen Glauben hat wie du. Ich dachte mir so, ja, stimmt, das steht ja auch in der Bibel, werdet wie die Kinder. Vielleicht muss ich ja nicht alles wissen. Vielleicht muss ich ja nicht alles können. Vielleicht muss ich ja nicht performen. Und es war auch für mich ein krasser Schritt des Stolzes, zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und lass Gott machen und erkläre nicht allen Menschen Gott. Das ist auch eine Stolzfrage für mich, sage ich dir ganz ehrlich. Dass ich gesagt habe, okay, ich trete auch einen Schritt zurück und lass Gott machen. Was ist, wenn Gott in dein Leben kommt und mit deinem Fakt im Leben aufräumt? Das kann ich dir zeigen anhand der vier Menschen, die äh, wunderbarerweise nochmal auf die Bühne kommen. Wenn du nicht alleine bleibst, was ich erkannt habe, Bleib nicht alleine mit deinen ganzen Facts im Leben, sondern du gehst auf Leute zu, die genauso begeistert sind von Jesus und hinterfragst die Facts in deinem Leben, hinterfragst die Lügen in deinem Leben und du fragst, du gehst zusammen mit deiner Group, ob es ein Team ist, ob es eine Person ist, zusammen zu Gott, dann sage ich dir eins, was Jesus macht, da bin ich 100% überzeugt. Jesus kennt deinen Mangel und er nennt dich bei deinem Namen. Jesus kennt deine Angst und Josué, wie spricht man es aus? Josué, Josué, er nennt dich bei deinem Namen und dein Name heißt, Gott ist meine Rettung, Bringer der Wahrheit. Was für ein Perspektivwechsel, oder? Gott ist meine Rettung, Bringer der Wahrheit. Ja, ich habe Angst. Aber Gott ist meine Rettung. Das ist die Schlussfolgerung. Nicht, jetzt bin ich es nicht mehr wert. Daniel, dein Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Deswegen bin ich urteilsfähig. Ich bin urteilsfähig. Ja, ich habe versagt in meinem Leben. Ja, ich bin kreuz und quer gegangen vielleicht in meinem Leben. Aber ich habe einen Namen. Ich habe eine Stärke, ich habe eine Kraft. Jorin, dein Name bedeutet Kriegerin. Stärke von Gott. Kass, was bedeutet dein Name? Weißt du es? Schlag nach, geh forschen. Es ist kein Zufall, dass du heißt, wie du heißt. Gott hat was in dich reingelegt. Er sieht deinen Mangel aber er deckt ihn zu mit dem Mantel der Gerechtigkeit und er nennt dich bei deinem Namen, Noemi. Dein Name, Naomi, oh, jedes Mal. Naomi, dein Name heißt wunderbare Erneuerung, voller Vertrauen. Jesus kennt deinen Mangel, aber er nennt dich beim Namen egal ob du heute der erste Sohn oder der zweite Sohn bist oder kein Sohn, eine Tochter und im Haus bist, alleine in dir isoliert, obwohl du vielleicht im Haus des Herrn bist, Dann lade ich dich ein heute nochmal, dich diesem Gott hinzugeben, wie, wie machen wir das? Hingeben? Es klingt so, als müsstest du dich jetzt auf den Boden legen und sabbern oder was. Nein, hingeben heißt, dein Herz aufmachen. Du merkst, wenn Jesus klopft, du merkst es zu Hause. Wenn du diesen Livestream guckst, du merkst, wenn Jesus klopft und er tut es über die Kameras. Er nennt dich, er ruft dich bei deinem Namen. Das ist meine tiefe Überzeugung, auch wenn ich dir sonst was nicht erklären kann über Gott aber ich bin begeistert von einem Gott, der liebt und der nicht lügt. Und wenn du sagst, ich bin wie der erste Sohn, ich habe alles versagt, ich habe bei den Schwein gehockt, bildlich gesprochen, ich habe mir noch nicht mal getraut, das Essen von denen zu essen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, ich habe ja gar kein Recht, zurückzukommen. Dann sage ich dir heute, diese Schlussfolgerung ist falsch. Gott gibt dir Kuss, Ring, Sandalen und Mantel. Er gibt dir Autorität, er gibt dir eine Erneuerung deiner Gedanken. Er gibt dir ein Kindschaftsrecht und ein Erbe. Und er deckt deinen Mangel und deine Schuld zu. Es zählt nicht. Es zählt nicht, wie du dich fühlst. Es zählt allein, dass Jesus die Entscheidung für dich getroffen hat. Er hat sich für dich entschieden, das ist mein tiefer Glaube. Er hat sich für mich entschieden, für mich in meiner naiven, kindlichen Art zu glauben. Cool. Mein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Niemand ist wie Gott. Das kann ich in meinen 44 Jahren sagen. Ich habe niemanden gesehen, gehört oder erlebt, der so ist wie Gott. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Mein Name ist Programm.